0: Hjärtsvikt det är en sjukdom som drabbar omkring 200 000 patienter. Vad hjärtsvikt beror på, hur det kan behandlas och vilka möjligheter som forskningen ger för framtiden. Det är vad dagens podd ska handla om. Ni lyssnar till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag forskaren och läkaren Gustav Smit och hjärtläkaren Björn Kornhall. Från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Hjärtsvikt det finns alltså hos omkring 2% procent av befolkningen. Sjukdomen är vanligast hos äldre personer men den beror egentligen inte bara eller inte alls på åldern i sig, Gustav.
1: Nej, precis. Som, som du nämnde så vet vi att det finns ett samband med ålder. Så tillvida att ju äldre man är desto större risk har man för hjärtsvikt. Men... Vi menar nog att ålder i sig orsakar inte hjärtsvikt utan vi vill ofta ha en förklaring. Sen kan det vara så att det finns många bedragande orsaker hos vissa medan andra kanske bara har en enda orsak såsom en hjärtinfarkt till exempel.
0: Vad kan det mer vara för orsaker?
1: Ja, vanliga orsaker är en genomgången hjärtinfarkt, ett högt blodtryck, diabetes eller en sjukdom i hjärtats klaffar till exempel.
0: Och att du, du nämnde när vi pratade förut att det kan också vara att man har från början haft ett dåligt hjärta. Vilket man dog av för läkarna kunde inte rädda barn med, med svaga hjärtan. Men nu överlever man och då kan ändå hjärtat vara lite skadat.
1: Precis, på senare år har det dykt upp ett par nya grupper av hjärtsvikt som som vi inte såg så mycket tidigare. En av dem är medfödda hjärtfel som nu kan opereras med väldigt stor framgång och det gör att allt större grupper överlever till vuxen ålder och har då en ökad risk för hjärtsvikt som ett resttillstånd.
0: Och hjärtsvikt kan alltså definieras som att hjärtat får för dålig pumpkraft och då kan det inte ge kroppen tillräckligt med blod och syre och näring. Va, hur ter sig en patient med hjärtsvikt? Hur känner den sig Björn?
2: En patient med hjärtsvikt är trött och andfådd. Ibland är bara andfådd vid ansträngningar, ibland andfådd och trött redan i vila. Och detta beror ju på att hjärtats uppgift är att pumpa ut blod i kroppen och om inte hjärtat gör det så blir det för lite blodgenomströmning i organen och ofta får man också en blodstockning bakåt från den eller de halvor av hjärtat som sviktar så att det blir tungt och blött i lungorna, det blir tungt och blött upp, i, upp på halsen och ner i buken.
0: Men blött? Det ja, kan jag kan man säga man att det är en
2: övervätskning. Många med hjärtsvikt plågas ju av att man samlar på sig vätskan. Och ibland är det det symptomet som dominerar. Och ibland är det symptom på dålig cirkulation som dominerar. Det kan vara både och eller den ena eller den andra.
0: Men om man är till åren och så är man trött och, och lite andfådd, går man till doktorn då? Jag menar, man kan ju tänka sig att man bara tror att ja, så här är det och bli gammal.
2: I viss mån är det ju så också. Och jag, kan nog, jag, jag är nog lite mer benägen att se att ett visst mått av hjärtsvikt hör till åldrandet. Med tilltagande styvhet i hjärtmuskeln. Sen finns det ju grader av detta som går långt utöver det normala åldrandet, men att i, att i grunden finns det en förskjutning mot en styvhet i hjärtat. Ett bra hjärta ska fungera så att det kan dra ihop sig starkt på ett ögonblick, och i nästa sekund ska det kunna slappna av och ta emot nytt blod. Och den förändringen från att vara spänd som en stålfäder till. Att vara mjukt som en är i havet, det ska gå väldigt, väldigt fort. Och det klarar man inte riktigt på äldre då.
0: Vi ska gå tillbaka till det här med spänningen och avslappningen. Men innan dess, Björn, vad händer när patienten då kommer till en läkare? Antingen i något annat sammanhang eller på grund av den här andfårdheten och tröttheten. Vilka undersökningar gör man för att se om det är hjärtskikt det handlar om?
2: Ja, Det är precis som du säger, det viktigaste är att ta reda på om det är hjärtsvikt eller om det är något annat som ska behandlas på något annat sätt. Men för att ta reda på om det är hjärtsvikt så behöver läkaren dels fråga patienten några enkla frågor om symptomen och sedan behöver man ta ett vanligt EKG och ett blodprov som vi kallar ProBNP eller möjligen AntiproBNP. Och de, Den här informationen ihop den ger oss väldigt mycket kunskap om handlar det om hjärtsvikt eller inte. Men innan man är helt säker så behöver man göra en ultraljudsundersökning av hjärtat också.
0: Och vad, vad visar ultraljudet?
2: Det ger idag väldigt fina bilder av hur hjärtat ser ut och hur det rör sig. Ultraljud av hjärtat är ju ursprungligen en lunda uppfinning, får man säga. Och det har ju utvecklats och är ju en av de viktigaste hjärtundersökningarna, sett till mängden undersökningar som görs.
0: Så man kan se om det är hela hjärtat som är påverkat man, man, bara ser, en
2: man får en fin bild. Man ser om det är hela hjärtmuskeln eller delar av hjärtmuskeln som är skadade. Man ser om det är sammandragningsförmågan som är dålig eller avslappningen som är dålig. Man ser hur klaffarna ser ut. Man får överhuvudtaget mycket information på en gång med detta. Som är viktiga, som är värdefulla när man ska behandla hjärtsvikt.
0: Och om man då ser att ja, man ska behandla hjärtsvikt, det är hjärtsvikt, det är då kan patienten få medicin och då är det viktigt att börja försiktigt med låga doser. Är det riktigt?
2: Det brukar vara klokt att börja försiktigt när det handlar om kroniska tillstånd. Någonting har smugit sig på. Det är ju sällan något som har kommit på en vecka eller två utan detta har smugit sig på. Och det brukar vara klokt att förskjuta sådant lite långsamt. Så att hellre börja lågt men vara konsekvent med att sedan öka doserna än att från början dräma till med en för hög dos för det då får man biverkningsproblem och då blir alla lite missmodiga och tror inte att det går att göra någonting. Så det brukar vara klokt att börja lågt.
0: Mm. Och kanske om man blir missmodig så kanske man slutar att ta ja, sin medicin. det är en stor,
2: stor risk för det. Men sen är det också oerhört viktigt att man från början har klart för sig vilken typ av hjärtsvikt det handlar om. För det är avgörande för vilken behandling man ska börja med.
0: Vi ska komma tillbaka till den frågan om typerna av hjärtsvikt. Men innan dess, det här med hjärtinfarkt, det är ju en vanlig bakgrund till hjärtsvikt. Men numera är vården mycket bättre än förr på att ta hand om hjärtinfarkt. Så att hjärtmuskeln behöver inte få så mycket skador efter en infarkt. Och då trodde man också att fallen av hjärtsvikt skulle bli färre. Men så har det inte blivit, Gustav. Utan man ser, som du var inne på förut också, en, en mängd andra patienter också. Så den totala mängden patienter med hjärtsvikt har inte minskat?
1: Nej, det är riktigt. Vi, vi har studerat detta i epidemiologiska studier och sett att det sker en glidning mellan olika orsaker till hjärtsvikt på senare tid. Från hjärtinfarkt till andra former av hjärtsvikt som vi är sämre på att behandla och kanske tidigare har varit sämre på att uppmärksamma också såsom diabetes-relaterad hjärtsvikt. Och som vi pratade lite grann om nya former av hjärtsvikt, det medfödda hjärtproblemen som åldras och andra nya former så som vissa effektiva cancerläkemedel som kan ha biverkningen att de negativt påverkar hjärtat.
0: Och då blir det flera yngre hjärtsviktpatienter också?
1: Ja, även i den yngre gruppen så, så ökar antalet fall.
0: Nu så måste vi komma in på det här med de två typerna av hjärtsvikt. Det är ju så som Björn sa att ett friskt hjärta ska pumpa ut blod till kroppen. Det ska spänna sig som en stålfjäder. Och sen ska det aktivt tömma sig för att dra in nytt blod. Och då ska det bli som du sa så slafsigt som en öron Så att Så det är ju en väldigt, två väldigt olika så det här pumpa ut, spänna sig och pumpa ut och sen aktivt tömma sig och bli slappt. Och då kan det vara fel på antingen pumpförmågan eller fyllnadsförmågan, det att tömma och fylla sig. Den första typen där pumpförmågan är dålig, det kallas systolisk hjärtsvikt. Och den andra typen där fyllnadsförmågan är dålig, det kallas diastolisk hjärtsvikt. Den systoliska typen är vanligast och det är den som det finns läkemedel mot. Hur fungerar de?
2: Man kan säga så att läkemedlen vid systolisk svikt har det gemensamt att de ska skydda hjärtat från överkrav. Och när jag säger överkrav så menar jag att andra delar av kroppen, njurarna, nervsystemet, lägger på hjärtat. Höga anspråk på att pumpa mycket, pumpa fort, pumpa hårt och så vidare. Och det blir för mycket för ett svagt hjärta. Och det bästa vi kan göra det är att mildra de överkraven genom att så att säga linda in hjärtat i ett skyddande bolster som gör att de här signalerna från njurarna och nervsystemet inte når in till hjärtat. För då får hjärtat en chans till återhämtning. Och det är det viktigaste.
0: Men å andra sidan, vad säger då njurarna och nervsystemet som vill ha mera blod?
2: Man kan nog säga att de är lite själviska, både njurar och nervsystem. Njurarnas krav, är ju njurarna blir ju en kravmaskin utan hänsyn till vad hjärtat egentligen klarar. Och ska man se det långsiktigt så är det bättre för både njurarna och hjärtat om vi kan mildra de kraven en smula.
0: Det är klart att djurarna behöver ju ett hjärta som fungerar i alla fall och inte har gett upp. Ja, och den, den andra eh, typen där fyllnadsförmågan är dålig diastolisk hjärtsvikt. Där är det svårare att hitta bra läkemedel. Men du Gustav eh, kanske är någonting på spåren där. För ni har hittat en gen som är kopplad till dålig prognos i sjukdomen och ökad inflammation. Som ger R-bildning i hjärtat. Och det här med r Det ser du som en nyckelfaktor bakom sjukdomen.
1: Ja det, det tror jag. Det som karaktäriserar det diastoliskt sviktande hjärtat. är ju just att det är förstorat. Att det innehåller r Och konsekvensen av det blir att det fyller sig långsamt. Och dåligt. Vi, vi tror att om man kan komma in tidigt och förebygga den här ärvvävnadsutvecklingen och eh, förstoringen av hjärtat så kan man förebygga den här typen av hjärtsvikt och eh, har studerat detta genetiska studier bland annat och där ser vi att eh, en viss del av immunförsvaret som tidigare inte varit så väl studerad verkar driva den här ärbildningen i hjärtat som skiljer sig från den ärbildning som uppstår när man till exempel skär sig i huden och eh, vi tror att det skulle kunna vara en möjlig behandlingsmetod.
0: Så att man skulle stoppa ett överaktivt immunförsvar från att skada hjärtat. Men varför finns det någon poäng med det här överaktiva? Ja, det, det låter ju inte så. Om det är överaktivt så är det för mycket. Det är liksom ingen poäng med det.
1: Det finns säkert poänger med det i, i vissa situationer. Men, men i den här situationen så blir det ett överdrivet och icke-självavslutande pådrag som kan behöva lite stöttning för att, för att avslutas, tror jag.
0: Och då är det sån tur att det faktiskt finns ett läkemedel som påverkar, ja, inte är men som påverkar eh, det överaktiva immunförsvaret som används inte alls för hjärtsvikt men för andra sjukdomar, inflammationssjukdomar, men som du tror skulle kunna fungera här.
1: Ja, det, det tror jag, eller det, det hoppas jag. Eftersom vi inte har så mycket annat att tillgå. Men det är, ska sägas att det är en lång väg dit. Det behöver först testas på djur innan det testas på människor till exempel.
0: Men i och med att läkemedlet finns då har man ju i alla fall passerat en hel del hinder alltså man har kunnat visa att ja, det är faktiskt det, det har inga Stora biverkningar?
1: I, I vissa situationer, men sen måste man ju då testa läkemedlet i, i hjärtsviktssituationen med de speciella omständigheter som råder där också.
0: Hur långt har ni kommit på den vägen?
1: Vi eh, arbetar med att förstå precis mekanismerna för eh, erbildningen i hjärtat och har börjat att använda oss av det här läkemedlet lite grann för att testa effekterna i olika modeller.
0: Modeller, det, det, det är djurförsök. När kan det bli att tala om patienter?
1: I bästa fall fem till tio år skulle jag uppskatta. Skulle
0: mm. Och då skulle man kunna hjälpa dem, den, är den tredjedel av patienterna som har den här diastoliska hjärtsvikten, alltså fel på fyllnadsförmågan, och där det idag inte finns någon riktigt bra medicin.
1: Just det, en tredjedel till hälften ungefär brukar man säga.
0: Det är ganska mycket.
1: Ja, det är en betydande del av, av patientgruppen.
0: Och då, om det så småningom finns ett läkemedel som kan användas för just de här patienterna med, med risk för erbildning, då gäller det att hitta dem och helst så tidigt som möjligt. Hur ska man kunna göra det?
1: Precis. Jag tror ju inte att detta är någonting som vi ska tillsätta grundvattnet, utan vi måste hitta riskgrupperna i rätt stadium. Det finns en del sådana riskgrupper kända. Dels är det personer som har högt blodtryck, har diabetes... Och på ultraljudsundersökning av, av hjärtat uppvisar förstadier till hjärtsvikt, till exempel ett förstorat hjärta.
0: Och ni har eh, försökt med att utveckla en analysmetod som man skulle kunna göra analyser med hjälp av ett blodprov. Men det är tydligen väldigt små mängder det handlar om som man ska upptäcka så att det är ganska svårt.
1: Ja, ja det stämmer. Det här proteinet, det verkar ju framförallt i hjärtat. Och kroppen har utvecklat mekanismer för att hålla det kvar i hjärtat så att det inte ska läcka ut i blodet och ha effekter i andra organ. Så därför så finns det bara väldigt låga nivåer i blodet. Vi har dock lyckats utveckla en metod för att med singelmolekylkänslighet, det vill säga mäta bara en enda molekyl i blodet av det här ämnet. Och kan då se skillnader mellan de som har hög risk och de som har liten risk för hjärtsvikt. Så det skulle kunna vägleda oss i våra behandlingsval också, den mätningen.
0: Men om vi går tillbaka till de patienter som får hjälp av den här medicinen som lindar in hjärtat i bomull. Hur mår de då? Ja, de, de överlever men kan de få ett bra någorlunda aktivt liv med hjälp av medicinen?
2: Ja, de mår bättre. Den moderna behandlingen av hjärtsvikt har ju utvecklats under, ska vi säga, ett tjugotal år och den ger både längre liv och bättre liv.
0: Ja, alltså det är inte bara frågan om att överleva utan också? Nej, det, och.
2: det är både Det är i högsta grad både och.
0: Du har sagt förut att det är en väldigt bredd i sjukdomen. Kan du utveckla det lite mer?
2: Ja, hjärtsvikt är ju som vi har talat om en vanlig sjukdom. Den finns i många former och det är klart att detta gäller både unga, det gäller barn, det gäller unga vuxna, det gäller medelåldern och det gäller de gamla. Och det vi kan göra i olika åldrar är väldigt olika.
0: För, för riktigt gamla patienter så är det väl då att försöka ge patienterna ett så bra liv som möjligt. Men för yngre människor är det en annan, andra behandlingar för dem?
2: Delvis, man kan ju säga så, om jag går tillbaka lite till medicinerna, det viktigaste med medicinerna det är dels att faktiskt ta dem och dels att lära sig hur man ska variera sin behandling. Vissa mediciner ska man ta rakt på samma dos, andra ska man styra så att man går upp och ner i och dos och det gäller då den vätskedrivande behandlingen. Man har mycket att vinna, man har mycket att vinna i livskvalitet och man lär sig att hantera sin vätskedrivande behandling själv. Så Så finns det finns en rekommendation.
0: Det provar man ut själv helt enkelt.
2: Man ska, man ska pröva själv vad mår jag bäst av. Jag brukar säga till patienter som säger att de tar två impugan varje dag. Men prova att ta tre då. Eller prova att ta bara en och se hur det känns. För att stimulera det här lärandet. Hur, hur märker jag om jag samlar på mig vätska? Hur märker jag om jag har för lite vätska i kroppen? Det är oerhört viktigt för livskvaliteten att man lär sig att behärska det här.
0: Det, det tycker jag var, var ett spännande nytt grepp att man faktiskt som patient får lov att, att ja, det testa har vi, lite det har själv. har vi
2: sysslat med i tiotals år med hjärtsviktssköterskor som lär ut detta på hjärtsviktsmottag. Ja. Men det är rätt medicin, man ska inte, det är den medicinen man ska prova med. Man ska inte ta de andra medicinerna men det är en kunskapsfråga.
0: Vad ska man i övrigt göra som patient, vad kost och motion brukar uttalas om, men vågar man motionera till exempel?
2: Det gör man absolut och det är också så att fysisk träning är en viktig del av behandlingen av hjärtsvikt. Det finns också anvisningar i vårdprogrammen om hjärtsvikt om hur, man, hur det ska gå till. En träning hos en fysioterapeut eller sjukgymnast på ett visst sätt ett visst antal gånger där man lär sig att hantera sina krafter och på det sättet också få Ökade krafter och kunna göra mera. Tyvärr är det så att rörelserädsla är ett stort problem vid hjärtsvikt. Många blir så rädda så att de blir sittande och tappar kondition. Och då blir ju detta att man tappar konditionen bekräftelse på att man är sjuk och så är man inne i en ont cirkel.
0: Mm. Det, det gäller väl många... Patienter i, alltså i olika sjukdomar, en patient med artros som har ont i lederna vill inte motionera och en, en hjärtsvikt att jag inte har I viss, i viss mål, men
2: det är nog värre med hjärtsvikt. Därför rädslan gör att man blir sittande, man blir rädd för att man blir bokstavligen rädd för att hjärtat ska stanna om man tar i för mycket. Och den rädslan är nästan alltid obefogad.
0: Det kan inte bara stanna. Ja, det, är
2: inte, det är inte det som skapar det. Jag säger nästan, men... Det är inte rörelsen, det är inte den rimliga rörelsen som skapar eh, hjärtstopp, det är det inte. Däremot ska man låta bli att ta i det allra, allra värsta man kan, utan det är mycket, mycket bättre att röra sig lite oftare, lite mera, men inte pressa sig till de allra högsta prestationerna.
0: Det låter ju som om Sverige är bra på att ta hand om hjärtsviktspatienter. Du talar om ett hjärtsviktsprogram. Är vi det jämfört med andra länder? Nu ser de tveksamma ut här.
2: Det, det, beror, det beror mycket på vad man jämför med. Jag tror, att vi, jag tror att vi har ett ganska bra program i Sverige. Det finns en ganska stor enighet i vården om vad det är som ska göras och vilken typ av läkemedel som ska användas och hur man ska använda dem. Men sedan är det ju med detta som är det allt annat att vården är hårt belastad och allt blir inte riktigt som man skulle önska att det blev.
0: Nej, men det är i alla fall bättre kan man säga att vara hjärtsviktpatient i idag än att vara, ha varit det för 20 år sedan?
2: Det är mycket bättre. Vi kan göra mycket mer idag.
0: Och i framtiden kanske vi kan göra ännu mer om Gustavs forskningslinje framgångsrik. Tack så mycket för att ni kom hit Gustav Smitt och Björn Kornhall. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.